0: Bom dia. Hoje é 27 de março de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Marcelo Ridente, professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. É autor de vasta obra, na qual se destacam livros como Brasilidade Revolucionária, um século de cultura e política, O Fantasma da Revolução Brasileira, em busca do povo brasileiro, artistas da revolução, do CPC, a era da TV e o segredo das senhoras americanas, intelectuais, internacionalização e financiamento na Guerra Fria Cultural. Todos pela editora da Unesp. Seu mais recente lançamento é Arrigo, seu primeiro romance publicado pela editora Boitempo, recentemente publicado pela editora Boitempo, e que será o tema de nossa entrevista. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. A honra é minha de estar com vocês aqui no 20 Minutos, no Opera Mundi. Agradeço muito ao seu convite, ao pessoal todo da produção, a Laila, que, que também estão por trás, nos bastidores da transmissão. É uma honra estar aqui batendo papo sobre esse romance que mescla a vida de um personagem e dos seus companheiros com 100 anos de história da esquerda brasileira.
0: Muito bem. Antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos sortear hoje dois exemplares de Arrigo, de Marcelo Vidente, devidamente autografados. Eu vou convidar a Layla, a produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Layla. Conte para a nossa audiência, por favor. Quem poderá ganhar os brindes e como?
2: É, bom, Breno, só uma pequena correção seria um exemplar somente. Um exemplar, perfeito. Tá. É, tá? É, um exemplar que nós iremos sortear hoje. É, vale para quem fizer um super chat ou super sticker no YouTube de Opera Mundi. Se você está assistindo pelo Facebook, pelo Twitter, venha para o YouTube de Opera Mundi. É, e participe através do botãozinho de cifra do chat ao vivo enviando suas contribuições qualquer valor que você contribuir garante a sua participação no sorteio ao final do programa certo não deixem para contribuir muito no final senão não dá tempo essa obra é muito gostosa do Marcelo certo contribua super chat super sticker só vale super chat super sticker no chat ao vivo do YouTube muito bem, então é isso, pessoal.
0: Um exemplar autografado de Arrigo, de Marcelo Ridente Dente, será sorteado entre os que contribuíram, contribuírem com Superchat e Super Sticker. No final do programa, a Laila volta para fazer o sorteio. Dente, é muito difícil para um historiador escrever um romance? Como é que nasceu a ideia do livro?
1: Olha, Breno, é, esse é um desafio enorme né, para quem tem uma carreira nas ciências sociais, esse misto de sociólogo e historiador que eu sou. É, mas é um velho sonho que antecedeu até a minha carreira como cientista social. É, é um é, Desde o tempo ainda que eu estava no, no colegial, eu tinha eu ia formando a ideia. Eu publiquei, na época, um conto, um jornal do Vale do Paraíba chamado A Revolução Maneta. Então, a minha primeira utopia foi ser escritor. E no tempo de faculdade, eu fazia Ciências Sociais na USP também, direito. Eu também fui pensando nisso. E depois, acabei seguindo a carreira, entrei na universidade, mestrado doutorado, livre-docência, meus livros. E o, e o velho projeto foi ficando para trás o velho projeto, que era esse de escrever um romance, um, é, um desafio meu, que a cada pouco eu pensava. Será que um dia vou realizar aquele meu plano de juventude de fazer um romance? Que a minha ideia era. Fiquei muito encantado ainda na época quando eu li As Memórias Póstumas do Brás Cubas, do Machado de Assis, né? e eu pensei naquele tempo, eu vou escrever um dia ainda um romance contando a trajetória de alguém, como o Machado contou ali, ou tentando, claro que eu não sou nenhum Machado de Assis, né? mas mas tentando recuperar a história de uma pessoa é, que fosse de esquerda e que, que sintetizasse um pouco a história do século XX naquele personagem. Então, e, e talvez isso até tenha me... De certa maneira o que eu fiz nesses livros que você anunciou aí no, no começo, é, é um pouco isso, né? é recuperar essa história do, do de lutas sociais ao longo do século XX. E Ui. agora no caso do Arrigo, eu, eu, o desafio é tratar disso não é, detalhadamente com comprovações empíricas, com demonstrações de teses, mas pela existência das personagens, né? pelos seus casos amorosos, pelas suas brigas, pelas suas alianças, pelas suas redes estabelecidas de, de amizade. E, então é, é, é um desafio grande e eu... É, Tentei aí vocês é que vão poder dizer aos leitores se até que ponto eu fui bem sucedido. É,
0: Ridente, o livro ele é narrado na primeira pessoa. É um autor que está escrevendo a biografia do personagem central, o Arrigo. Foi um jeito que você encontrou de continuar a ser um historiador dentro do próprio romance e facilitar a tua transição para a literatura?
1: Talvez sim, né? porque o narrador em primeira pessoa também é uma personagem, de certa maneira, é uma personagem meio enigmática, que não sou eu exatamente, é um pesquisador, um historiador que está investigando e que está envolto, fez uma tese sobre os comunistas e conheceu o Arrigo e ficou tão encantado com a figura do, do senhor já de mais de 100 anos que que viveu todas as lutas do século XX, desde a da greve, grande greve geral de 1917 em São Paulo, passando pela, pela luta contra o governo do Arthur Bernardes, depois é, se envolveu na, na, no que a oposição, no que a situação conservadora chama de intentona comunista, depois vai para a Espanha, para a França lutar na resistência, depois volta ao Brasil, entra na guerrilha, enfim, o, o personagem... O narrador, personagem, era um, um narrador muito encantado com o Arrigo. Então, há um encantamento daquele narrador, mas eu, ao mesmo tempo, tenho que manter um certo distanciamento, um distanciamento um pouco brechtiano. Então, o, o, o encantamento é do narrador, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que. Um colega da Unicamp, o Fábio Querido, fez uma bela resenha do livro em que eu acho que ele percebeu bem esse, esse aspecto que, em parte, está inspirado nas coisas que o Walter Benjamin escrevia sobre a história. Quer dizer, você pensa a história, mas você, tem que, você deve pensar a história sempre relacionada ao presente. É o presente que demanda, de certa maneira, a recuperação dos fenômenos históricos. E esse narrador no presente, o livro é todo narrado, essa história que vem lá desde o começo do século XX até o presente, e eu, o livro vai sendo interrompido pela situação específica de onde está o narrador então é um narrador do presente sempre voltando ao passado né? então esse narrador foi um foi um jeito que eu encontrei de de criar um triângulo um triângulo meu Marcelo o narrador e o Arrigo como, como protagonistas, de certa maneira, o Arrigo é, é o centro, né? mas, mas ele é mediado pelas, pela presença do narrador e atrás do, do narrador e de toda a, a, a reconstituição da obra e, do, e dos motivos do Arrigo estou eu. Né? Então são, são três aí. Talvez um psicanalista possa, possa analisar e ver como é que a gente faz esse... esse podia fazer essa análise. Né? A
0: primeira impressão que se tem de Arrigo, no que diz respeito ao gênero literário, pelo menos foi a minha impressão, é de se estar com um romance histórico nas mãos. Mas há várias pitadas, vamos dizer, de realismo mágico, uhum. embora esteja o tempo todo, o livro esteja o tempo todo, lidando com fatos e personagens reais. Por que essa opção desse tempero com realismo mágico no livro?
1: Olha, eu acho que ele, ele pega um lado que é subjetivo também, porque o livro todo é, é, é narrado, eu vou contando a história aí do, do Arrigo ao longo do século XX, no, em São Paulo, no Rio, em Recife, depois na, no, no sul da França, na, na, antes da Guerra Civil Espanhola, na guerrilha. É, de uma maneira as situações de, de tortura porque ele passou, eu fiz tá, tá bem. Pesquisei bastante para para falar daquelas situações né, que ele viveu, que são, em grande parte, realistas. Mas uh, a história é contada, de certa maneira, com um, um, a partir de, um, de uma situação que é surreal e que é fantástica, que é, o narrador fica preso com o Arrigo no apartamento e ele não sabe se o personagem está vivo ou está morto. E quando ele vai buscar a ajuda, a porta emperrou, ele fica preso. Então tem esse lado. E aí come começam a aparecer fantasmas mas é um, é, talvez seja um recurso justamente para fazer esse jogo entre o passado e o presente. E, ao mesmo tempo, o mundo exterior que, que nós narramos e o nosso mundo interior. Porque dentro da nossa cabeça, o nosso inconsciente, o nosso, aquela coisa do, 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 do inconsciente, o ídio, o ego, o superego, que está lá no Freud, né? é, a nossa cabeça é cheia de fantasias. E essas fantasias, o, o, o mundo do, 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 dentro do apartamento é esse mundo psicológico, do, dos fantasmas que assaltam, dos sonhos que, do, 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 que assaltam o, o personagem e, e, e o ambiente. Né? Então é. tem esse, esse jogo entre o que é imaginário, o que é, é digamos, fantástico mesmo. Né? tem um, Eu sempre cito isso. Tem, o, embora o livro seja majoritariamente realista, a situação inicial é inspirada numa situação surrealista. Qual é a situação em que eu me baseei? O filme O Anjo Exterminador do Buñuel. O filme O Anjo Exterminador começa e eu fiquei muito incomodado quando eu vi aquele filme. É uma festa de aristocratas e, e de repente eles não conseguem sair da festa. Todas as portas estão abertas e eles não saem da festa. E fica uma circulação meio fantástica ali dentro. Do, do, daqueles personagens. Então, é, algumas pessoas que são estritamente realistas me criticaram. Poxa, Marcelo, você criou essa. Para que fazer essa fantasia? E, e aí eu disse a eles: olha, se vocês, ao se depararem com a situação do, do arrigo e do narrador presos dentro do apartamento, sentirem o mesmo estranhamento que eu senti ao ver o, o filme do, do Bunuel, aqueles aristocratas todos presos. É, então, eu fico contente, porque essa é um pouco a ideia. Quer dizer, você dá uma... Até a nossa situação psicológica hoje. Né? Como é que nós estamos hoje fechados num tipo de sociedade que dificulta a nossa ação? Como é que nós saímos desse enclausuramento que nos é dado pela... Que nos é dado pela pela conjuntura nacional e internacional, que nos amarra de um jeito que você pode ter governo de esquerda que não consegue fazer programa de esquerda, porque o, o sistema internacional financeiro é tão avassalador que, você, de, de um jeito ou de outro, a gente tem que se adaptar. Então, essa situação claustrofóbica que é, que é do personagem, que é, em parte, psicológica, eu acho que ela expressa também uma situação real, que é esse mundo que nós vivemos que dá muito a muito dificulta muito a ação desses personagens que, que atuaram com mais vigor em, em em lutas políticas ao longo do século XX.
0: O próprio personagem, a idade do próprio personagem já é um elemento de realismo mágico, né? Porque feitas as contas, Isso. ele tem ao morrer 120
1: anos. Não, não, ele tem, ele teria, ele ele ele, ele é nascido em mais ou menos 1908 ele teria quase 110 anos, o que é um pouco estranho. Mas, veja, tem um cineasta português que filmou, chamado Manuel de Oliveira, que com 105 anos ainda fez um filme. Então eu brinco é, no texto, né, que tem, tem até um episódio ali que ele faz um pacto com o diabo e, e vende a alma ao comunismo durante um sonho, lá do, o, o pai do Arrigo, que era um conservador, aparece ali e diz que o Arrigo fez um pacto com o diabo para viver muito tempo. Então, é, é muito raro, né? mas eu, eu até fiz um, um levantamento de personagens que, da esquerda em geral. O Henry Kissinger está opinando agora sobre a guerra da Ucrânia e da, e da Rússia com 100 anos de idade. Então, não é tão fantástico assim o O, o Arrigo... grande dirigente do Partido Comunista Italiano, o
0: Petro Ingrau, ele morreu há uns anos atrás, com 102 anos. É,
1: então, o Arrigo estava beirando, o, o, o livro vai. Do, o, o Arrigo nasce por volta de 1908, 1910. E o, e a, e o presente do romance é ali, 17, 18. É, são 100 é, é 18, anos. A mais... né? É. Que é a época que o Bolsonaro foi eleito. Né? Então, é, é, o livro cobre 100 então, anos. É, o é, é, essa, tinha... essa é uma pergunta que eu queria te fazer.
0: Por que, que vai até o Bolsonaro ser eleito e não até o Lula ser eleito em 1922, dando quatro aninhos a mais de vida para o Arrigo?
1: Porque esse livro foi lapidado. Eu escrevi esse livro em 1919. Eu escrevi esse livro... 2019. Em 2019. Olha, veja, estou atrasado. Estou 100 anos atrasado. Estou igual ao Arrigo. Em 2019. Esse livro eu escrevi no impacto... Daquela, daquele fato que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, acho que pouca gente, não de que alguma, a extrema-direita voltasse, porque isso é, era e continua sendo uma ameaça cotidiana na história do Brasil, mas voltar pelo voto direto, por alguém que publicamente elogia um torturador e diz que fala aquelas barbaridades... E, e não escondia, não era uma coisa camuflada, ele dizia, e o povo mesmo assim escolheu. Então aquilo para mim foi um choque brutal, né? eu, eu, eu tinha que dar uma resposta, que não era só acadêmica, é, é, tinha que, foi aquilo que detonou junto com o fato de eu estar já completando naquele ano justamente 60 anos, essa marca que a gente tem né? quando chega, vira um sexagenário, e quer deixar uma marca que não era só de pesquisa, era também, mas era sobretudo é, pessoal, de, de, de expressão, de, de fazer aí é, gerações de pessoas que estavam derrotadas naquela eleição, é, e a, a, a juventude, as pessoas, conhecerem outras circunstâncias de de repressão que nós tivemos e de avanço da direita e da extrema direita no mundo, o governo do Bernardes no Brasil, a ditadura do Getúlio, a ditadura do Franco na Espanha, o nazifascismo na França e na Europa, a ditadura militar, quer dizer... Outras circunstâncias uh, de, foram superadas, e a gente sabia, eu sabia que a gente ia de algum modo superar e ainda estamos superando. Então é por isso que eu parei ali. Eu escrevi o romance em 19. Na, na, é. na, então ele tem ele tem um pouco esse. É, e aí eu fui lapidando o romance, e na verdade, os principais fatos, o Arrigo, o encanto da vida do Arrigo, ele diz: é a era das revoluções vitoriosas, que se abre em 1910 no México. E as últimas revoluções vitoriosas foram em 79, na Nicarágua e no Irã. Claro, cada depois disso a gente tem revoltas, mas vitoriosas não houve, né? Então a vida do Arrigo está muito centrada nesse. Aquilo que, Aquilo que o,
0: o Eric Hobbes não chamou do
1: curto século XX Mas tá... É, então mas, mas eu, achei, mas eu não queria acabar ali, entendeu? Eu, não podia, eu queria trazer para o presente. Então eu, eu comento na parte final do livro o fim do século, que o Arrigo mais velhinho dando palestras, eh, tendo seus amigos, escrevendo um ou outro artigo na imprensa, a, até chegar até chegar no século é, é, 21 é, e, e aí a, a eleição uh, que De Jair Bolsonaro. Do, do Jair Bolsonaro, né, do inominável. Oh,
0: como já estamos aqui conversando, é o próprio título do livro, o fio condutor da obra é esse personagem, Arrigo. Ele parece ser uma fusão de vários atores reais na história da esquerda brasileira. Quais foram as principais inspirações
1: para construir o Arrigo? É, o Arrigo é um e a muitos. né Ele, ele é ele mesmo. Mas de, é, eu estava dizendo para você... Ó, eu vou dizer que...
0: que eu direto vi. Como é que é? Eu vou dizer quem que eu achei que está dentro do Arrigo.
1: Ah, então me fala.
0: Eu achei que está... Em primeiro lugar, Apolônio de Carvalho.
1: Sim, claro. O Apolônio, inclusive, é personagem do livro. Embora o Apolônio
0: existe como personagem, Isso. há uma construção no Arrigo. Isso. E eu vi o Apolônio de Carvalho.
1: Isso. Ó. Então, o Apolônio... E eu o... vi também o João Saldanha. Ah, ele tem um lado... <risos> ele tem um lado... O João Saldanha pode ser inconsciente, né? Mas o João Saldanha é um pouco é... É... desregrado, né? Assim, um é, tipo. Eu vi isso. É... E, mas olha, tem é, o... os outros da geração que nasceram mais ou menos na época por volta de 1910. O Apolônio, o Carlos Marighella, o Caio Prado Júnior. Caio Os Prato. três são nascidos. O, o Caio Prado também é fi, um filho de aristocrata, o, o pai do Arrigo era Ariguel é de
0: 1910, o Caio Prado, se não é de 1912,
1: né? É, o Arrigo eles são um pouquinho mais novos que o, Arrigo, mas é mais ou menos a mesma geração. É, inclusive aparecem como personagens. Mas veja, o Arrigo não é o Apolônio. Então, você pega a história do Apolo, ele era tenente, ele veio lá do sul, é, agora o que eles têm em comum, a trajetória, Eu eles nunca, se encontram com um navio... O
0: nunca militou em São Paulo.
1: Nunca militou em São Paulo. É, o, o Arrigo vai ser próximo do, do Marighella, na, o, o grupo que ele funda é ligado à ALN, não ao PCBR do Apolônio. É, mas, mas, de certa... O Apolônio era assim um tipo bom moço, né? que o, o Arrigo não era de jeito nenhum. O Arrivo ao contrário, era conquistador, teve várias namoradas, e parece que o Mariguerra... É, Ali que eu vi a
0: história. Não, e tem uma passagem. Porque, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se. Uhum. Eu, é que eu conheço uma história sobre isso. Você tem um personagem no livro que é o Jorge Arruda da Câmara. É.
1: é baseado, mas não é só ele. Caralho. Também é, é. Também é o João Amazonas. É um, é um líder. Ivo, né? Ivo. Oi? Ivo. O camarada Ivan, né? O camarada Ivan.
0: Então. Essa história de que o sujeito na, eh, namora ou tenta ou paquera a mulher do Arrigo, isso. isso se passou com o Diógenes em relação ao João Saldanha. Né? O João Saldanha tinha uma namorada, que o Diógenes na rua da Câmara dizia o João Saldanha estava de olho nela, e o Diógenes manda o João Saldanha fazer um curso na União Soviética. No meu caso, ele mandou
1: para a China, né? No meu caso, é essa história é conhecida de bastidor, é. né? E. e...
0: Nunca Tem até parece que eu... é, o João Saldanha era igual o Tim Maia, é. né? Gostava então, de eu Jamais mentira.
1: poderia. Tem outros. Eu, eu crio aventuras amorosas, eróticas, às vezes. Baseado em, em comentários, em, às vezes lendas. Né? Eu não podia colocar o nome de pessoas e inventar, é. inventando histórias desse tipo para elas. Né? Mas essa história do João Saldanha... Parece que teve outros casos também, não foi só o João Saldanha. É. Mas então ali é uma coisa um pouco folclórica né? e, de, de, e que eu, eu achei que era interessante colocar no livro. E, agora, o Arrigo não se abalava muito, né? porque o Arrigo era um adepto do amor livre. Então, ele... É... Enfim, ele não, não, não se abalou tanto com o caso, inclusive continuou amigo do cam camarada Ivan, depois eles foram para o exterior. Próprio... Aparecem personagens também no, no romance que, de certa maneira, o próprio Jorge Amado, tem o Arrigo tem um pouco do, do Jorge Amado. Então, o Arrigo é, um, é todo mundo, né? é, todo, é todos os, os, os homens tradicionais, e ele, diferente de outros que eram moralistas, o Arrigo era um adepto do amor livre, o que era mais raro. Né? A tendência era o pessoal ser mais... Conservador nos costumes. Na... Agora,
0: Marcelo, nos personagens masculinos, fica para mim mais ou menos, como leitor, eu pude reparar, vamos dizer, as inspirações. Mas nos personagens femininos eu tive mais dificuldade. Por exemplo, eu vou pegar aquela que é a personagem feminina que mais. Uhum. uma das que mais chama atenção no livro, que é Diana, né? Diana. Em quem ela é inspirada? Porque nenhuma Ai. mulher tem que lutar na Guerra Civil Espanhola.
1: É, então, ali a Diana. Nenhuma brasileira é
0: brasileira, é... perdão. Nenhuma brasileira.
1: Então, mas aí, aí é inventado total, né? Porque a, a, a Diana, no começo do, do livro, ela salva o arrigo numa circunstância no cemitério do Araçá. Ela joga uma pedra no, num guarda que iria matar o arrigo. É, e depois tem um episódio na Praça da Sé também, que ela está, era uma, era uma mulher muito... Ela tinha sido estuprada no, na, na, durante a, na, na minha pesquisa apareceu uma coisa que eu não sabia. A greve de 17 em São Paulo, o detonador foi protesto de, de, de mulheres contra o assédio que elas sofriam. Foi um dos aspectos que, que mobilizou muito na greve de 17. Então, ali eu inventei essa personagem. E essa personagem foi crescendo. Coincidiu de eu ler algumas matérias sobre as franco-atiradoras na, na, na União Soviética. Então, eu já tinha bolado essa que tinha jogado uma pedra para salvar o Arrigo. E aí eu fui... A gente vai escrevendo e a história vai crescendo. Tem episódios de mulheres que lutaram, por exemplo, na chamada Revolução de 32 em São Paulo, na região de Campinas. Você começa a procurar... Tem... Então, não é uma. E, na verdade, ela é inventada. Né? Nenhuma mulher fez o que ela fez. Ela... ela... Foi lutar na Guerra Civil Espanhola, depois na União Soviética, ela era franco-atiradora, depois foi ajudar a fazer treinamento militar em Cuba, volta, é torturada barbaramente, enfrenta os torturadores no Brasil. Então, ela é uma super mulher, de certa maneira, né? um, uma personagem que é, não. É difícil, é um aí não pouco, tem. É um Os outros você, dizer, bom, o Arrigo é um pouco a Polônia, um pouco Marighella, um pouco o Saldanha, mas ele não é, mas não tem nenhuma mulher com com a serviço de modelo para o para Diana, ela? É...
0: Ela é um pouco alga benário, só que brasileira,
1: não? É, mas e é, uma, uma alga benário menos sofisticada, a, 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 intelectualmente, né? A Diana era muito impulsiva e intuitiva, né? E via as coisas muito em termos de mal caráterismo bom. Ele em todas as posições tem bom caráter e mal caráter. Ela escolhia a posição dela, mas reconhecia que tinha gente mal caráter do lado dela e, e, e naturalmente tomava suas ações com, com esses mal caráteres também. É, então, é, por exemplo, ela Sofria assédio na, na União Soviética do Capitão, mas como ela era uma atiradora que matava muita gente, ele, ele negocia de certa maneira. Então é, é, um, é, é uma personagem que é, é uma espécie de anjo vingador, né? ela não gostava da imagem de ser o anjo vingador do, do, do livro, do, do, da, na vida dela. Então eu. É, e outras, a Aurora, por exemplo. Agora tem uma coisa que talvez as pessoas nem sempre percebam é que, além de eu ter me baseado em personagens eh, reais, eu me baseei em personagens que são personagens inventadas. Então, por exemplo, a, a, um, um americano, espião norte-americano, o Dr. Kilder, né? ele, é. Ele, tá um, ele é um pouco o Boyle, sim, um pouco o Chandler, e ele é um pouco também o personagem principal do americano tranquilo, do Graham Greene. É que vai dividir é. uma prostituta com o, com, no, no, no livro do Grand Green. Né? No, no, no Arrigo também tem o caso da, da Marilíndia, que é uma personagem. E tal é, Então, às vezes, eu coloco... Por exemplo, a mãe da Aurora. A Aurora é a namorada principal do Arrigo. A mãe dela é uma, é uma senhora chamada Freulein. Freulein é uma personagem do, do livro Amar Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, e do filme Lição de Amor, do, do Escorel que com é uma a... é mulher... Uma...
0: Oh, com a Lilian...
1: Não é, Lemertz. Lilian Lemertz, é Lehmerts.
0: Lehmerts, isso.
1: Le... É, um, é um belo, um belo filme e, e é um belo livro. Né? E ela é uma preceptora alemã que era contratada pelas famílias aristocráticas no, no começo do século para iniciar sexualmente os jovens para eles não caírem nas casas de prostituição. E, e no... Então eu me baseei nesse personagem para criar uma outra Freiland, que era que era é, a mãe da Aurora. Ela é engravida numa circunstância dessa, ela resolve não fazer um aborto e nasce a Aurora. Então, <risos> então eu misturo muitas, é, muitas é, pessoas... A, a, que Aurora,
0: a Aurora tem alguma inspiração em personagem real?
1: Não, aí não, um pouco... Muito diluído. né? Muita, a gente sem querer pega coisinhas de uma pessoa ou de outra. Tem um pouquinho de é, pavora. A Pagu era muito mais liberada sexualmente do que a Aurora, porque a Aurora, em teoria, era liberada sexualmente, mas, na prática, ela não conseguia muito, ela tinha muito forte aquela educação é, que, que impedia que ela tivesse é, um tipo de vida semelhante ao que teve a Pagu, por exemplo. Mas, mas, mas intelectualmente, talvez, né? e, e a Aurora... A Aurora é uma professora universitária, ela nunca foi militante, ela era só simpatizante do partido é e era uma a... namorada que eu o Arrino teve intermitentemente ao longo da vida toda. É... Então, ela é um personagem que eu gosto, talvez, psicologicamente, talvez eu seja meio parecido com a Aurora. Quer dizer, sou professor universitário, não sou militante direto de nenhum partido, mas simpatizo com todos, à esquerda... É... Então ela é um pouco, sei lá, um pouco a gente é a gente mesmo em todos os personagens que a gente inventa, né? Então é, eu eu, eu acho que algumas pessoas estão buscando, né? Não tem uma correspondência muito exata. O que tem correspondência exata tem o um nome exato. Astrogildo Pereira, tudo que está ali é o Astrogildo. Carlos Marighella, Apolônio, aquilo ali. Ou eles fizeram aquilo, ou seria 99% certo que eles poderiam ter feito. Os outros são, às vezes, tem alguns que são mais próximos né, do, do, de personagens que existiram, outros que são completamente inventados. E eu diria até que a maioria é mais inventada do que baseada em. Em, em Fulano Obrador. E um
0: quarteto
1: de amigos do Arrigo. Tem o próprio é. Arrigo, a Diana. Aí, o a Didão. Diana, que a gente já falou. Aí tem o, o Lino, que é um que, vai, que é amigo do Mário Pedrosa e vai, vai para o lado do trotskismo. E que, Eu penso, Luxê. Que... Não é ele, eu
0: não, não é não, ele. Tem, porque... Eu digo, eu digo, mas tem uma inspiração no Bezuchê, que teoricamente. Tem uma
1: inspiração do... pelo que acontece na história, que a gente não pode ficar falando. Eu, 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 eu já dei outra entrevista, eu não tenho um amigo que falou, Marcelo, eu ainda não li o livro, você está dando muito spoiler. Então, o Bezuchê também aparece no livro como uma possível vítima do camarada Pepe, que era um. É... E, mas aí o Besucheta era, era militar, né? o, o, o Lino não, o Lino era um intelectual, pequeno burguês. O Pepe
0: é o José Dias, que era o secretário-geral do PC espanhol. Na não,
1: eu inventei. eu inventei, o Pepe é inventado. É é. Completo. Pode eu... ser que... Quer dizer, tem alguns que se inventa, mas eles são tão verossímeis que você é. começa a achar eu, que... O em... José
0: Dias, que era o secretário-geral do Partido Comunista Espanhol durante a Guerra Civil, ele era chamado de Pepe.
1: Ah, isso eu Não sabia. É. Mas é, é que é um nome comum. Né? E, claro. e, e, ele, e mas o Petro era um funcionário ele... baixo, ele, ele, era um, ele não era um dirigente é. de cúpula. Ele era... é,
0: ah, entendi. Claro, é verdade. Porque o José Dias depois ele é substituído pela Dolores e Barruri. Né? É,
1: essa Nossa, é uma coisa ele... que... Eu... Do Partido é, Com o é... Espanhol. Então, tem o, o, o livro... Eu acho, eu, um, um dos pedaços que eu mais gosto do livro é passado na Guerra Civil Espanhola, é. Eu lembro que o meu pai falava para mim isso quando eu era menino, né? E, e, como a Guerra Civil Espanhola foi importante é, para entender o século XX, as, as rixas é. todas, né? É, então, o que eu trabalho no meu livro que eu comentei gente, aqui. Deixa eu te uma coisa
0: de método. Você trabalhou com uma
1: linha do tempo,
0: com acontecimentos e personagens que o Arrigo deveria ter contato para poder atravessar o século XX e chegar, vamos dizer, até os nossos. Olha, dias.
1: eu. Inicialmente eu escrevi é, o início e o fim do romance e, e tinha e eu sabia que no meio estava a Guerra Civil Espanhola com aquele episódio central que vai ter lá na Guerra Civil Espanhola e eu tenho os outros livros que eu escrevi que de certa maneira vão percorrendo cada um ao seu modo momentos do século XX então eu, eu realmente fui seguindo aí a partir daquela situação é, fantástica que é o, o, os dois, o narrador e o Arrigo presos dentro do apartamento e o narrador não sabe se o Arrigo está ou não está vivo, e vêm os fantasmas que vão aparecendo ao longo, ao longo do, da, da narrativa, é, isso vai sendo entremeado com uma narrativa mais ou menos linear do, do tempo histórico, que é toda, toda hora interrompido para voltar ao presente. Né? Mas é, eu fiz um, o livro em capítulos curtos, é, a moda de folhetim, com muita ação, tentando um capítulo puxar o outro. Né? O leitor chega no fim daquele capítulo, quer chegar no seguinte, é, para gerar um, um interesse mesmo de prazer na leitura. Ele não é um livro de... Ele é um livro de história, não deixa de ser, mas de história também. né? De, e, e que tem esses, essas coisas gostosas. Assim, as pessoas vão lendo e falam, mas olha, esse camarada está parecendo o, o, o líder Pepe lá do Podia ser, porque mas é mais, é uma coisa que é subjetiva, que é muito é muito encantador escrever ficção, né? tanto que eu já estou escre escrevendo adiantado é, um segundo romance, e tenho o projeto do terceiro sempre ligando é, os destinos individuais com a história mais abrangente, né? E isso é de, de modos uma, diferentes, uma outra a curiosidade.
0: Perdão, perdão, não,
1: queria interromper. não um risco que a gente tem é achar uma fórmula eu vou escrever outros livros mas não vão ser iguais ao Arrigo porque o Arrigo é muito único né é esse é esse atravessar o século XX e, e mas eu tinha respondendo a você né eu tinha clareza aí dos que me o, o, os momentos chave veja era um momento que a gente tinha tido uma extrema direita eleita no Brasil Falei, quais vão ser os momentos-chave que eu vou explorar aqui? Os momentos-chave de guerre, greve de 17, repressão aos anarquistas em seguida, depois o advento do tenentismo e o governo autoritário do Arthur Bernardes, um dos mais repressivos da história do Brasil, depois a ditadura do Vargas, depois o franquismo e o nazifascismo na Europa e depois a ditadura militar no Brasil. Então, esses eram os momentos-chave e não eram gratuitos, eram porque a gente estava vivendo naquele momento, e estamos ainda vivendo um desdobramento disso, de, da humanidade numa quadra que nos coloca é, desafios enormes é, e, e ameaça da extrema-direita, é, em âmbito global, não é só no Brasil. Então, então eu propositalmente enfoquei esses momentos específicos como... Chave para escrever o livro.
0: Marcelo, uma curiosidade também metodológica, não, aí não é nem metodológica, é histórica mesmo, até porque me diz, digamos indiretamente a respeito, como é que você chegou à conexão entre o boxe e o comunismo?
1: Eu não tinha pensado nisso, mas eu, eu acabei de falar do meu pai, né? meu, meu pai morreu, meu pai era de vo... meu pai era filho de operário. Simpatizante do partidão, ele não era militante, ele era simpatizante. Meu avô, não, meu avô era getulista, né? Como a... Daqui a pouco eu falo dos outros personagens amigos do Arrigo. O meu avô era como um dos personagens, que é um personagem, inclusive, negro, que é o dito cabeção, que tem cabeção. que era trabalhista. Mas, mas voltando à, à pergunta, é, o do boxe. É... Eu lembro que o meu pai então era um filho de operário que se formou em direito na USP e era muito raro naquele tempo. Ele chegou a participar de um de uma gincana na televisão que o desafio era trazer um filho de operário que que fez faculdade. Então é, e ele eu meu pai conversava muito comigo. Então é uma coisa quase que incrível. Tudo que eu escrevi de certa maneira eu tenho memória do meu pai contando e o meu pai tinha um gosto, gostar, eu achava até um pouco estranho porque ele era intelectualizado e tal, mas ele gostava de boxe e então para mim eu achava um pouco, ele gostava do Eder Joffre, gostava do Zumbano, gostava do, do Kid Joffre, gostava ele do Cassius do que Clay, né? Era Cassius Marcelos Clay. Eu lembro antes do Mohamed Ali, eu, meu pai falava ah, o Cassius Clay é igual a você, o Marcelo também, Cassius Marcelos Clay, mas era um nome de aristocrata, escravocrata americano, ele trocou o nome para Mohamed Ali. Mas eu ainda lembro do meu pai menino falando do... E o meu pai gostava, então ele me deu luvas de boxe quando eu era menino, ele gostava de brincar. Então, é... então eu acho que eu peguei por isso, é um, é um lado de memória pessoal afetiva. E depois eu fui descobrindo que tinha um mundo comunista por trás do boxe, inclusive o, o Zumbano, que por acaso depois eu já tinha escrito o livro e descobri que era seu avô. E, é. e, então, é, o partido, inclusive o boxe tinha naquele tempo muito mais é, é, muito mais difusão do que hoje. Né? O boxe hoje está mais apagado. Mas o Eder Jofre, eu lembro o eu, eu, eu menino vendo a quando o, o, o meu pai falava ah, o, os japoneses roubaram do Eder Jofre aquela final lá no Japão, o Eder é Jofre ganhou de Arada. o Arada. Né? E, então eu, é, e depois eu, eu soube que recentemente tem até uma tese aí na USP falando dos comunistas e do boxe. Meu pai falava... Eu vi uma frase do seu avô muito bacana, é, que é mais ou menos o que o meu pai falava, o, 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 o nocaute é um detalhe no boxe. O legal é toda a preparação, é, o enfrentamento do adversário, você medir, que lembra um pouco a política, né? Você está. É, tem, tem também uma coisa ética entre os lutadores, então é, é, o, o boxe é bonito. É, perto naquele tempo era considerado violento, hoje, perto dessas lutas que tem por aí, de, é, 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 é quase que um esporte para a gente frágil, porque. É, o, mas o boxe teve um sentido e. E, e, e por isso e eu acho que tem alguma coisa que é, é que favorece também a, a, a uma narrativa que está falando muito em ação em luta em enfrentamento ah, tem
0: ali um personagem muito bacana no livro que é o Mingo Pantera que é o, vamos dizer, apresen supostamente apresentado pelo meu avô
1: isso então, é porque naturalmente o seu avô talvez o, 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 o Mingo Pantera é um, é um personagem é, negro, né? Ele é, tem dois, tem alguns personagens negros no livro que são mais fortes, né? Um é o trabalhista, que é amigo infância do do do, do amigo do Lino da Diana, e depois de um amigo católico que eles vão ter que é o Irineu, mas o. o um personagem negro importante é o trabalhista, que era o, o, o dito cabeção. E o Dito Cabeção foi jogador de futebol do Corinthians, né? E depois é, se fez carreira na burocracia do estado. E depois o outro grande é, é o. Tem uma inspiração
0: real no Dito Cabeção?
1: Não. O, o Mingo Pantera então, ele dito é baseado cabeção. indiretamente no, no Oswaldão, que é um cara aqui do não, não, não. PC do B. Ca... Do... Antes,
0: antes do Mingo Pantera. No Dito Cabeção, não. tem uma inspiração real?
1: Ah, não. O Dito Cabeção... Eu... Ah, tem, olha, tem uma coisa que... Ah, vou falar de novo do meu pai. Meu pai é, era menino, filho de operários, e estudava num colégio ali do, da região do Brás, onde ele morava. E ele tinha ele, ele, ele disse... Que uma vez ele chegou em casa, e ele, já nos anos 70, chateado, ele disse que encontrou um colega é, de classe da, do curso primário, e qual era a situação em que ele encontrou esse colega, que era um colega negro? Ele disse que o professor é, chamou o rapaz na frente e disse assim, olhem esse menino, marquem o nome e o rosto dele, porque ele vai ser um grande homem, um grande intelectual, vai ser um... é extraordinário. E aí, os anos se passaram, e o meu pai se encontrou de novo com esse mesmo amigo de infância, numa circunstância assim de um, um funcionário de segunda linha de num, num, num cargo público quer dizer então um menino brilhante que era o melhor da sala não teve as mesmas condições que outros meninos até brancos como era o meu pai também filho de operário talvez nem tão brilhante como aos olhos do professor aquele mas que tinha uma posição melhor na sociedade então eu me inspirei nesse caso do meu pai para falar do, do dito do dito cabeção, quer dizer, um menino que era brilhante e que foi obrigado a trabalhar muito cedo, dadas as circunstâncias da vida dele, e ele tinha cabeça grande, a cabeça grande servia, e ele era bom jogador de futebol, cabecear a bola, ou seja, o lugar subalterno que a sociedade oferece para quem não é branco na sociedade brasileira. Então, eu eu, eu que é um pouco, entra no, entra no esporte, entra no boxe também, né? que é esse que é o segundo personagem que é o que é o Osval, que é o baseado em parte no Oswaldão, porque é a história inteiro,
0: é era, né? Ruim. Em parte baseado no Oswaldão.
1: É. Então é, é são são pequenas coisas que vão acontecendo que não são o personagem, a personagem específica que que será tratada, mas que de certa maneira é levam no nosso inconsciente ou no consciente a, a fazer ilações e a, e a criar uma figura que é nova. Né? Então, o, o, o dito cabeção é novo, mas a ideia brotou desse caso que o meu pai me contou. Assim como o, o Mingo Pantera, que vai ser o, o herói guerrilheiro negro do livro, um homem muito inteligente, né? que, que, que foi conhecido, que fazia os, tinha os cursos Stalin nos anos 50 de formação, e o Arrigo era professor desses cursos e o, e o Mingo Pantera era, era aluno, ele era um bom aluno. E o Arrigo viu que ele era inteligente. E ele foi trazido pelo... Isso eu inventei, né? o seu avô nem conhecia, nem sabia quem... Mas eu inventei, que foi o zumbano que treinava o, 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 o Mingo Pantera. E, 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 ao mesmo tempo, então ele foi fazendo a carreira de boxe, foi convidado para... Porque o seu avô, que era do partido, olha as coisas estranhas. Era, e depois você me disse, Tan, em 64 também. Ele foi responsável pela, pela delegação brasileira de pugilismo nas Olimpíadas, primeiro em, em Roma e depois em Tóquio. E, e ele convocou o, o, o Mingo Pantera e, e, e o Eder o Joffre, que também é da família, estava é, já ajeitando para arrumar um é, contrato. O pro... Joffre
0: é sobrinho do meu avô,
1: primo. Primo. Meu pai. Primo é, não deixa de ser primo. né? É, então, o Eder é, Joffrey é. também era amigo do Domingo Pantera e estava arrumando para um contrato, só que ele deu o azar de quebrar a mão justo quando ele ia ser observado antes daquela Olimpíada. E aí houve o partido deu a ele a oportunidade de ir para a Tchecoslováquia, para fazer um curso na Tchecoslováquia ainda antes do golpe de 64. Então, veja como ah, os acasos e, e as redes de relações durante a Guerra Fria, por exemplo, acabam levando cada vida para um caminho ou outro. Então, quando o Mingo volta ao Brasil, ele é amigo do Arrigo, vai trabalhar para um, um empresário francês que era de esquerda, que no livro se chama é, é, Claude, Danton, Claude
0: Danton, que é baseado em é uma de... grande, ja é.
1: Que é, que é grande figura chamada Jacques Breton, Jacques que Betão. foi... Que, que Enfim, mas não é o Jacques Reiton entendeu? É diferente não pode... Aquelas namoradas, aqueles casos Tudo é. É diferente Mas ao mesmo tempo, é in... de certa maneira É inspirado Alguém que lutou é, na guerra conheci, conheci Que não Deus, era comunista e... Então os, os personagens são é, São esses tem, tem o personagem católico também Que é o Irineu, né? o claro. Irineu que, que depois terá dois filhos O Lucas e o Mateus eles todos vão se vincular à ação popular e os, mini, os moços, um vai para o PRT e o outro, e outro vai acabar é, na, na tradição do, do maoísmo. Né? Um, um, então, é. Aí eu também escrevi sobre a esquerda... Eu tenho um capítulo longo da história do marxismo no, no Brasil sobre a esquerda cristã, é, que isso também base, baseou muito é, os personagens cristãos que aparecem, que aparecem no livro. Então, é um... É um... No começo do livro, o, 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 o narrador é, que está indo entrevistar o, o, o Arrigo né, disse que o Arrigo sempre falava para ele: Eu só aceito que você faça a minha biografia se você falar dos meus amigos também, começando do meu tio Mário. Esse é outro personagem que é, eu, eu acho muito bacana, que é o anarquista que veio da Itália né, e era primo da mãe do Arrigo. A mãe do Arrigo era uma imigrante italiana que foi trabalhar na fazenda, uma mulher muito linda, e, e, e o, o filho do o herdeiro da fazenda se apaixona por ela e rompe com a, com a família para ficar com ela. Só que ele era um cara meio chato, né? e quando vem o primo maravilhoso da Itália, ela se encanta e foge com o primo, levando o Arrigo também. E o pai do Arrigo vira um homem muito ressentido pelo fato de ter sido trocado por esse anarquista italiano. E é um, é um tipo que depois vai ser juiz e vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, o pai do Arrigo, que é o doutor Ludovico. Então, o que aí é, é um pouco a mistura né, das da ouriças. Você pega a composição social do Partido Comunista, tem um artigo conhecido do Leôncio que ele mostra que, em grande parte, os dirigentes eram de famílias aristocráticas, muitas é. vezes decadentes do Nordeste. Então, o, o o Arrigo tem esse lado é, de ser herdeiro, como o Caio Prado era, de fazendeiros do café, e por parte de mãe anarquista. E, ao longo da vida, ele vai conhecendo aí os, os amigos que vão caindo. Um, um vai para o outro, outro outros vão para a esquerda cristã, outro para o trabalhismo e, e, e assim por diante. Que eles vão aparecendo aí, de uma maneira que eu tentei colocar, não artificial, né, mas muito, muito colada na... Na, na vida e na experiência de, de todas as personagens.
0: Antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br apoio inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções super chat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo valeu valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento nossa chave no Pix é apoia@operamundi.com.br vou repetir nossa chave no Pix é apoia@operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera muito busca oferecer todos os dias Depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor com qual possa ou queira contribuir, ele sempre será muito bem-vindo e necessário. Lembro que hoje nós teremos brindes para quem contribuir com a Ópera Mundi. Um exemplar autografado de Arrigo, de Marcelo Ridente, será sorteado entre os que contribuírem com o Superchat e Super Sticker aqui no nosso canal no YouTube. Um exemplar será sorteado, repito, entre todos que contribuírem com o chat e o Sticker. Portanto, faça a sua contribuição. Além de ajudarem o Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a um exemplar dessa espetacular obra do professor Marcelo Ridente, sociólogo, historiador e agora estreando como romancista. Marcelo, a síntese histórica da esquerda brasileira no século XX, a síntese histórica e estética da esquerda brasileira no século XX, especialmente a da sua vertente revolucionária, comunista, é a do fracasso heróico?
1: No caso do Arrigo, sim. Né? A gente tem um... É... Eu não quero cultivar o, o cair no fracasso e cultivar o fracasso, mas é um de certa maneira tem um certo lado que é constatável, né? É um fracasso heróico, mas é um fracasso. o que não quer dizer que o é, as derrotas ensinam para futuras vitórias, porque o, o não é O Arrigo diz, não é possível que a humanidade vai terminar com um sistema produtor de mercadorias que as pessoas não valem nada, as coisas valem tudo. É, que a gente tem um sistema de produção completamente irracional que destrói o ambiente e, e dificulta a vida, que cria bombas para todo lado. Isso, isso é absolutamente irracional, de modo que é, conhecer derrotas pode ser inspirador para conseguir vitórias. É um pouco isso que que me move. Né? É, quer dizer, onde é que que é a interrogação, né? depois do anarquismo, depois do bolchevismo, do, dos trotskistas, do maoísmo, da esquerda católica, do autonomismo, das, dos vários movimentos eh, que se foram... Que, outras, que outros mecanismos nós vamos inventar? O que, que nós vamos recuperar dessas experiências para as transformações futuras que nos demandam? Né? Nessa, nessa sinuca de bico que nós estamos com o sistema financeiro internacional... Eh, de produtor de desigualdades, de, de exploração, de, de desumanização, né, de, que a gente está vendo aí no, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, é heróico, mas, veja, ao mesmo tempo, o, o, o livro não é muito mistificador, não. Né? Aparece bastante o que o, o Gorender chamava não só da violência do opressor, mas da violência do oprimido, dos embates, a luta é a luta de boxe, é a luta é, política e, e, e casos que não, eu diria que não tem nenhum, eu não estou jogando, fazendo nenhum glamour, é, eu estou tentando mostrar no livro pelos personagens as lutas, às vezes fratricidas entre as esquerdas, o que aliás é outro aprendizado, né? não deixemos as nossas divergências é, eliminar o que nos une, o que o que nos é comum, que é a crítica a, a, a esse sistema em que as coisas valem tudo e as pessoas não valem nada. Marcelo,
0: é uma pergunta que eu faço ao historiador, não ao romancista. Qual é o personagem real mais emblemático desses 100 anos percorridos, 100 anos de história percorridos pelo Arrigo?
1: Bom, nós temos algumas figuras-chave. Uma é o Prestes, né? mas o Prestes já é uma geração um pouco anterior. Mas de Outra...
0: maneira, ele é o grande personagem da esquerda, dessa esquerda revolucionária do século XX?
1: Sim, eu não estou dizendo que é o, a personagem com quem eu mais simpatizo, mas, é, talvez sim. seja, mas talvez seja objetivamente a figura mais expressiva pelo tempo que ele foi secretário-geral do partido, pelo que ele significou, inclusive antes de, de ter sido comunista. Mas outras figuras como o, o, o Carlos Marighella também deve, pode ser. Ou o outro aí que a gente falou, a Polônia de Carvalho, que não é à toa, que é o. É, Inclusive a gente vê nas brigas: né? tem, tem uma, uma discussão do pessoal do PT quem é o fundador número um do PT. É o foi o Mário Pedrosa ou foi o Apolônio? Então, tem um pessoal que era o Mário Pedrosa, depois puseram o Apolônio na frente, tem uma certa discussão. Então, eu diria que esses outros dois personagens, o Mário Pedrosa e o Apolônio, podem entrar na podem entrar aí também na, na enquete, porque são também figuras muito expressivas da, da história da esquerda brasileira. Agora, o Prestes era o secretário-geral, né o, o cara que foi... Se a gente pensar os comunistas, que foi mais ligado a, a Moscou é, a vida toda. Mas o Prestes não. O Prestes aparece também em alguns momentos do, do, do Arrigo, inclusive anterior à a, 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 a adesão dele ao comunismo, né? É, e quem aparece mais do que ele é o Astrogildo, que o Astrogildo talvez seja um personagem que também é mais interessado em ficção.
0: A Real, a história real do que o Astrogildo Pereira, fundador do ele muito jovem vai ao leito de morte do Machado de Assis. Né?
1: Isso, e aí eu conto essa história no meio de uma circunstância específica, né? Porque o, o, o Arrigo, o Lino e o Astrogildo estão reunidos, escondidos, num café em São Paulo. E de repente o, o pai do Arrigo, que é um juiz de direito, aparece de repente, e aí o. O Arrigo fala, Bom, agora eu estou frito. Meu pai aqui, que é, que é conservador, que, me falando, vem vendo falar com o secretário-geral do partido, e o pai dele vai direto na mesa, olha para a cara do Astrogildo e fala assim: Eu conheço você. Aí o Astrogildo gela, né? Fala, eu conheço você, porque você estava aquele dia em que eu acompanhei o meu pai, estávamos velando o Machado de Assis e você entrou na sala, de repente e beijou a mão do Machado, foi até o quarto, beijou a mão do Machado de Assis e se retirou. O Euclides da Cunha ficou tão impressionado que escreveu uma resenha, escreveu uma crônica no dia seguinte, contando, e você era o representante de que estava ali das novas gerações, herdando a tradição do Machado de Assis. Quer dizer, essa história da visita é verdadeira, só que eu coloquei o pai do Arrigo, que também era admirador do Machado de Assis, eu brinco todo o tempo com o Machado de Assis, é bom dizer isso, eu falei no começo, que faz parte da história do Brasil também a história da literatura. Então, quem, quem olhar vai ver que está lá o, o Zé de Alencar, Machado de Assis, Oswaldo de Mário de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade e o Manuel Bandeira, que é, os poemas dele... através Esse foi um dos eixos, você falou da história. Eu peguei o eixo cronológico, mas também peguei os livros do Drummond, o Reunião e Estrela da vida inteira do Manuel Bandeira, que também vão pontuando a, a cronologia do, do romance. E então, é, o, o, enfim, me, não sei se eu já estou falando muito aqui, mas, é... mas, mas a essa reconstituição do, do, dos personagens da história é uma coisa que que passa também é uma pela influência é muito grande mesmo
0: na vida do partido. Eu Vou te contar aqui uma história já que você colocou meu avô no livro.
1: Uhum.
0: Meu avô ele era responsável na juventude comunista pelo setor antimil, né? Pelo setor especial do partido nos anos 30 que era o setor armado. Uhum. E minha avó ele não a conhecia ainda, ela era estafeta, como se dizia na época, mensageira uhum. entre a, o Comitê Estadual de, uh, de São Paulo e a Juventude Comunista. E eles foram se encontrar pela primeira vez para cobrir um ponto aqui em São Paulo, na, no Largo Padre Pérex, aqui em Perdizes. O nome de guerra dela era Iracema, e o nome de guerra do meu avô era Guarani. Para você ver como o Zé Lengar tinha uma incidência direta nos nomes de guerra que as pessoas escolheram. Quando eles se reconhecem um como Guarani e outro como Iracema, começou a relação amorosa deles.
1: Está é, vendo? É a literatura, o partido, as circunstâncias históricas, tudo, tudo juntado. Que poderia ser uma história que... fictícia, né? podia ser uma coisa de ficção. Claro. E, e era Tem uma Iracema também no meu romance. E tem sim, sim. Isso é uma, uma coisa interessante que eu gostaria de ressaltar. Tem toda uma história, das ando eu chamo de andorinhas no livro, são as prostitutas que vão atravessando a história, desde, desde o, de uma que salvou a vida do tio Mário, é, quando ele parou em Recife, elas vão, umas prostitutas vão resgatar o tio Mário do navio em que ele estava sendo é, deportado para a Europa é, no fim dos anos 10. Depois vão aparecer essa mesma, vai, vai ter a casa da Madame Eneide, no Rio de Janeiro, que era uma mulher que tinha namorado um, um anarquista espanhol na juventude que foi morto pela polícia, e isso fazia com que ela fosse muito simpática aos, a, aos revolucionários. E, ao mesmo tempo, ela era uma administradora de uma casa de prostituição que atendia a, a burguesia, a aristocracia. E tem, eu vou jogando com essas histórias, as figuras que vão aparecendo. Depois vai aparecer a, a Yara, que tinha o nome de uh, Marilyn, porque... E, depois o, o, o Arrigo apelida de Marilíndia. E eu vou contando as amizades deles com as... Ele reencontra depois a Madame Henedi que, que voltou para a França e, e se casou com o Derville, que era um era um advogado e que eles ajudavam na Guerra Civil Espanhola. Derville é, é, é neto de um personagem do Balzac, que, é, que, que era um advogado também simpático às causas populares. Então eu vou juntando essas histórias né e a e essa e é uma coisa eu li isso no livro do Mário Magalhães sobre o Marighella que eu não sabia até depois eu vou sempre ao Rio né fui fico hospedado na casa do Daniel Arão Reis que é ali pertinho dessa rua é uma rua Alice no Rio de Janeiro e nessa rua Alice tinha uma tinha um escritório do partido onde havia reuniões e bem próximo tinha a casa Rosa a Casa Rosa, que era uma casa de prostituição. Hoje em dia, tá, parece que tá, parece não está lá ainda. Não sei se é uma casa de, de show, o que, que é, mas é engraçado. Então, eu, eu conto a história que o Arrigo vai, no começo dos anos 60, é, participar junto com o Apolônio, justo, junto com o Cristiano, junto com a, o, o Apolônio, junto com o Astro Pereira, que já eram velhos é, e que, que tinham posições secundárias no partido, mas que se reuniam de vez em quando. E ali ele encontra na rua um dia uma antiga conhecida da casa da Madame Eneide. E aí ele está com uma outra jovem muito, muito bonita que, que veio do interior do Paraná chamada... É, o apelido dela era Marilyn. E aí o, o Arrigo se encanta com a moça que vai se chamar Marilíndia. Ele chama de Marilíndia porque... Enfim, vou contando as histórias, né? E, então tem as histórias essas todas das das mulheres, das andorinhas que aparecem que aparecem é, no romance. Depois, da andorinha vai ser usada por, por aquele espião americano, o Dr. Kilder, o Mr. Kilder, né? que, que é o nome de um seriado de televisão que fez muito sucesso na época de um é médico, a... né? o Dr. Kilder. Eu o vou, eu vou cont... é, é, Brasil não, foi, não passou como Dr. Kilder, tinha um outro nome. Eu não lembro, mas o nome dele, o personagem era o Dr. Sim. Kilder. Né? Eu me lembro, eu era menino e sim eu, eu, também, isso, eu, eu
0: também assisti já. mas aqui eu acho que tinha outro nome agora não estou me lembrando
1: e e depois tem aí. então eu vou eu vou eu vou usando essas essas mulheres né depois ele encontra o Arrigo encontra algumas na na no sul da França é, ele, ele tinha três amigas principais era além da, da era, era ele deu o apelido, era a Concheta, a Violeta e a Julieta, eram as três amigas dele, ele encontra uma delas depois em Marcélia e eles vão planejar um atentado, que esse é um atentado que existiu mesmo, eles explodem uma um escritório e explodem um prostíbulo é, para nazistas durante a ocupação Alemana na França, em é, ou seja, É uma história real, mas eu enfio lá o Arrigo, enfio as, as, as prostitutas que ele conhecia e que... E depois uma outra personagem feminina que eu adoro, que é a Luna. Claro. É, e até vou fazer um gancho aqui. O Arrigo, eu falei da Luna, falei da Aurora. A Boitempo teve a boa ideia de fazer uma coisa para divulgar, que ela vai colocar no blog, que é fazer uma Fazer, ela me fala, Marcelo, faz uma playlist, uma espécie de trilha sonora. Eu me empolguei, falei, olha, um século inteiro não cabe em 20 canções. Eu fiz, eu fiz 14 eh, blocos de uma hora cada um, temáticos. Então tem o Arrigo na Guerra Civil Espanhola, o Arrigo Menino, com as canções italianas eh, sentimentais e, ao mesmo tempo, as canções anarquistas. Tem o, o Arrigo Sentimental, tem o Arrigo e o Tempo, né? tem o Arrigo do golpe de 64 ao AI-5, o Arrigo do pós-guerra, está tá aí como aparece na o Arrigo exilado nos anos 70, Arrigo, Cuba e América Latina, é, e aí as, 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 algumas, as mulheres, Arrigo e cima, cima é a, a personagem que vai levar o Arrigo para o mundo das drogas nos anos 70, no, no exílio em Paris. É, o Arrigo e a Aurora, que essa é, é o amor grande que dura toda a vida dele. É, e o Arrigo é sentimental, né? o Arrigo e o Tempo, que termina. A... Então, eu, eu vou juntando aspectos tanto políticos como existenciais e amorosos, e eu fiz aí uma lista de 14. É, Bacana. 14 playlists. E, e, que... e dá
0: para achar no, no Spotify.
1: Dá, a Boa Tempo vai colocar uh, no, no blog dela, mas se alguém que quiser clicar lá, três do número 1 um ponto até Arrigo, vai aparecer, vão aparecer já quem quiser ver, vai vai ver o Arrigo na começa a República, Arrigo na República Oligárquica. É, clica 1 um ponto Arrigo, 2 ponto Arrigo, até 14 ponto Arrigo, estão todos os quem quiser ouvir a trilha sonora do século XX, e que é a trilha sonora do Arrigo, claro, pela minha mediação, né, e, 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 do personagem, é... Essa é uma dica que eu dou para vocês. Vai estar no blog da Boicempo, tá? Agradeço a tempo a Ivana, a Thaís Rincos, todo o pessoal lá que deu a maior força para publicar esse livro, que eu acho que é a editora certa para ele mesmo, que é uma editora de esquerda.
0: O personagem é Rico chega até
1: 2018.
0: No entanto, fica uma impressão que o tempo atual, o tempo praticamente atual no qual Arrigo termina sua vida, esse tempo está despido do heroísmo e do projeto civilizacional da esquerda no século XX, como se tivesse havido a transição para uma época na qual os grandes sonhos históricos parecem interditados. Essa diferença de épocas carrega essa marca. Apenas na ficção, ou, na tua avaliação, a Rigo apenas reflete o processo do mundo real, onde esses grandes sonhos, pelos quais as pessoas aceitavam morrer no século XX,
1: foram interditados? Eu, eu acho que a própria metáfora que você chamou de é, fantástica do livro é, pra, é, é nessa direção. Né? Eu não posso dar uma interpretação completa, mas é um pouco isso. Estamos em suspenso. No fim do livro tem um episódio sobre, sobre o arquivo do Arrigo, que era guardado pelo sítio da Aurora, em Vinhedo, é, em que ela fala, ela olha para o Arrigo e fala assim, olha, desde que eu era moça, o, o, o Arrigo repetia uma frase para mim, de que a nova sociedade está nascendo, mas a velha impede essa nova sociedade de nascer. E aí ela fala assim, olha, a parteira da história até já morreu de velha e essa sociedade nova não, não nasce. Eu falei com uma... Espero ter falado com umas palavras mais poéticas, mas é mais ou menos isso que ela disse. E eu acho que isso é uma metáfora. O que é ele preso ali dentro? O que somos nós hoje? Quer dizer, é essa promessa de uma sociedade nova por nascer que não nasce, que não nasce porque essa velha, essa vetusta, mantém o poder, mantém as desigualdades e, e, e aquela coisa do começo do século XX, né, Atribuído a Rosa, socialismo ou barbárie. A, gente vê a derrota do socialismo é, ainda que com vitórias pontuais, porque não é à toa que, por exemplo, agora a gente está vendo essas manifestações na França, direitos sociais conquistados por essa luta dessas gerações todas, que agora vão sendo tirados, porque, deixado à própria sorte, o capitalismo leva a uma destruição absoluta, a desigualdade absoluta, a exploração absoluta da, da, da força de trabalho. Quando não o desemprego. Situação de miséria. No fim do, no fim do, do, do livro, tem uma, uma passagem que o Arrigo está indo para a estação São Paulo e atravessa a Cracolândia. E ali eu, eu, eu cito, eu recupero para falar da literatura, né? o navio, né? as cenas que, o, que o, o Castro Alves descrevia no navio Negreiro estão aqui pertinho de nós em São Paulo, na Cracolândia, que agora foi dispersada e está indo pela cidade. O que, que é isso? É a barbárie, é a barbárie que é a nossa sociedade. Isso, isso, isso temos que ter uma solução para isso talvez não sejam as heróias é, é um impasse que a gente tem hoje que ao, que ao meu ver não é uma coisa que é insolúvel ainda que a gente a nossa vista não, ainda não alcance ver o que será mas eu acho que o meu livro é um pouco essa metade, ele preso ali, e ao mesmo tempo lá fora, ele vê o pessoal gritando na rua, a luta continua, um menino que corre na frente da multidão, que, que contrabalança ao mesmo tempo essa situação de prisão dessa criança que, que, que não nasce, né? que, que é uma sociedade outra, que não seja tão desigual, que não seja exploradora dos recursos ilimitadamente. Que, que seja voltada para a realização das pessoas e não para a opressão e para as pessoas viverem em torno da, da, do mundo das mercadorias.
0: Marcelo, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço eh, aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Não precisa sugerir o seu próprio. O seu próprio, eu faço questão de sugerir, leiam Arrigo. É um livro imperdível. Mas, além do Arrigo, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, Breno, eu tomo a liberdade de indicar dois livros. São dois livros publicados pela Boitempo, dois romances ambientados no contexto da ditadura militar, que agora estamos aí chegando no, no mais um aniversário da, da ditadura. Né? Um da Ivone eh, Benedetti, chamado Cabo de Guerra, eh, e o outro do Roberto Elizabetsky, Um Dia Esta Noite Acaba, esse publicado bem recentemente, os dois, um de 16, o dela, e do Roberto, de 2022. São dois romances que, junto com o meu arrigo, vão ser debatidos num evento que vai ter sábado, justamente na comemoração, no primeiro de abril, né, do, do, do golpe militar, que vai discutir justamente o tema dos livros deles e do meu, que é Literatura e Ditaduras. Né? No sábado, 1 de abril, 10 e meia da manhã, quem quiser debater com eles e comigo esse tema, lá na Livraria Martins Fontes, da Rua Doutor Vila Nova. É, então vai ser um debate bacana. Então eu acho que é, tem sido um, uma... Não fui só eu, não foram só eles. Essa situação que nós temos vivido tem levado muitos autores, não só nas ciências sociais, na história, mas como ficção a escrever sobre o tempo da ditadura. Acho que nunca se escreveu tanto sobre o tempo da ditadura militar como atualmente se escreve no Brasil. Por quê? Porque é um pouco a herança do que nós somos hoje, de problemas que não foram resolvidos ali. Então eu indico esses dois livros e queria indicar também dois filmes que também têm conexão com o meu romance. Um, a gente falou aqui do Apolônio, ele tem é, que escrever um livro chamado Vale a Pena Sonhar, mas tem um filme da Estela da Grisotti e do Rudi Bohm, chamado Vale a Pena Sonhar? A Vida do Apolônio de Carvalho. Inclusive, ela está disponível, quem quiser assistir é, na, online, ela, ela, é, ela tem acesso livre. E, e é, é muito legal, porque a gente vê aí a Renê, mulher dele, é, vai, vai ter uma entrevista que aparece o o Jacques Breton, que é um, aquele francês que inspirou o meu personagem chamado Claude Danton. E a gente olha vê toda a história com os personagens antigos, com imagens de época. Então, se vocês querem um, um, um filme que, de certa maneira, mostra em imagens o, o, os bastidores ou a história que está no Arrigo, eu recomendaria ver esse filme é, vale a pena sonhar baseado na vida do Apolônio de Carvalho. para que... quem
0: não conhece... O... Perdão, Marcelo, só para uhum, tá. a nossa audiência ficar bem inteirada. Uhum. Para quem não conhece ou não se lembra, Apolônio de Carvalho foi um militante comunista, foi um oficial do Exército Brasileiro, militante do Partido Comunista, participa da rebelião de 1935, é preso, é libertado e ele luta depois. Na Guerra Civil Espanhola, e com grande destaque, e depois luta na resistência francesa, com enorme destaque. Como Giuseppe Garibaldi, ele foi herói de três mundos. Ele é um dos raras uma das raríssimas pessoas do mundo, que é oficial general de três exércitos diferentes, porque ele foi, na anistia, promovido ao generalato no Brasil, formalmente só. Ele tem um posto de oficial na Espanha, por ter lutado na resistência na Guerra Civil e também na resistência francesa. Ele foi promovido a coronel do Exército Francês em função da resistência. É um personagem, rigorosamente um personagem de literatura, né?
1: E, e, e então, aí é legal falar isso, porque algumas pessoas falam: Bom, essa história do Arrigo parece muito fantástica. Ela é, em parte, fantástica, mas ela tem um espelho que é o, que é o, o Apolônio nos acontecimentos, embora seja.
0: Ele é condecorado como um herói
1: em três mundos. Então, o Arrigo também. É. O Arrigo é menos conhecido, mas ele também vai virar um herói, um herói fantástico aí do. Que, que... E o outro livro que também tem conexão com a história do, do meu é um livro que. é um filme chamado Golpe de Ouro direção do Shain Litewski de 2021 passou no não é tudo verdade não sei se está tão fácil de conseguir que relata um episódio que ainda é muito pouco conhecido pela historiografia que depois do golpe de 64 houve todo um, um movimento sobretudo a partir de São Paulo pelos diários Associados para pedir para as pessoas doarem alianças e objetos de ouro e podia no Brasil Ouro para o Bem do Brasil. Eu era inspirado no, no Ouro para o Bem de São Paulo, da Revolução de 1932. E, e, e é uma coisa que é um pouco misteriosa, porque ninguém sabe onde foi parar esse ouro. Esse ouro é um mistério. Quem, quer, quem quiser saber onde foi parar, leia o Arrigo, que eu inventei um destino para esse, esse ouro. Então, eu inventei o um destino, inclusive com uma outra personagem fabulosa, que talvez é uma das minhas seja uma das minhas favoritas, chamada Carmen. A Carmen foi a primeira namorada do Arrigo e ela é inspirada inspirada na Marcela, do livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas do Brás Cubo. E a Carmen, a Carmen era uma oportunista, ela dá vários golpes, mas ela sempre dá os golpes e fica pobre depois. Ela, é uma esperta boba. Mas é uma mulher que vai achar um destino lá para o ouro, né, que vai estar conectada depois com, a, com o assalto do cofre que é inspirado também num um fato verdadeiro. Então, vários fatos eh, objetivos eu vou retransformando de maneira ficcional. E esse livro, esse filme, O Golpe de Ouro, é um filme muito interessante. Conta a
0: história da campanha do, do ouro para o bem do Brasil.
1: Conta a história do, do ouro para o bem do Brasil, com depoimentos do, do Lima Duarte, as coisas mais doidas. Né? Eu queria entrevistar o, o Lima Duarte, porque o Lima Duarte separado separado do Partido Comunista e estava fazendo a campanha do do ouro para o bem do Brasil. Então, tem toda uma história com com o ouro do bem do Brasil que que eu vou relatar e ao mesmo tempo inventar o destino desse ouro, né? Que não vou não vou adiantar aqui qual vai ser ele, mas esse ouro vai ter um, um papel importante no, no romance.
0: Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 minutos, se junte a nós para o sorteio do brinde de hoje. Laila, quem receberá? exemplar de Arrigo, de Marcelo ridense devidamente autografado e fica encerrada agora a promoção.
2: É, maravilha, muito grata Marcelo pela parceria parabéns por essa aula incrível estou aqui com os nomes das pessoas que contribuíram com o Superchat e Super Sticker. a Edna Costa foi a pessoa que fez a última contribuição e vamos sortear um nome, será apenas um exemplar tá? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Regina Kopke. É, não sei se é assim que pronuncia, mas, Regina, você foi a vencedora hoje da nossa promoção. Você precisa enviar os seus dados, é, seu nome, endereço, concep, tudo bonitinho, para comercial.operamundi.com.br. Tá certo, Regina? Espero que você esteja aí acompanhando a gente até agora. Envia seus dados para comercial@operamundi.com.br o endereço está na tela aí também para a gente poder fazer o envio. Parabéns!
0: Obrigado, Laila.
2: Marcelo, eu
0: queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante. Muito obrigado e boa sorte com a Rigo. Que venham outros romances.
1: Obrigado, Breno. prazer é todo o meu. O tempo voa, né? Já... Estou vendo aqui, já passamos bastante de uma hora, é bom ouvir questões inteligentes e, e debater aqui no, no seu programa. Muito obrigado e sorte aí para todos nós.
0: Obrigado, Marcelo. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês...